0: Oh, hijos de PewDiePie! Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. Rosemary Bejarano, bienvenida a este quinto programa ya de este podcast, artista bastante reconocida a nivel local. Quisiera, por favor, pedirte que tú te presentes para que la gente te conozca, a qué te dedicas.
1: Soy Rosmery Bejarano Navarro, eh, soy cantante, soy músico, actualmente trabajo como directora del Coro Universitario San Francisco Javier desde hace ya nueve años.
0: Bueno, ¿cómo comienza esta Bienvenido. carrera de artista?
1: He iniciado con el aprendizaje del piano a los seis años de edad en la Escuela Nacional de Música Simeón Roncal, donde he tenido maestros muy reconocidos como don Juan Manuel Torres, que era en ese entonces director de esta escuela, eh, también es el compositor de, algunos, um, de algunas canciones, de algunos himnos. De, luego he estado um, en la misma escuela, he aprendido a tocar guitarra y canto con la profesora Elga Cáceres.
0: ¿Cómo llegaste a entrar a esta escuela, Simón Roncal? ¿Tuviste que rendir un examen? ¿Fue por obligación, tal vez, de tus padres o fue de manera voluntaria...?
1: Bueno, mira, en, a los seis años de edad, eh, los papás te llevan y te inscriben donde ellos ven, ¿no? Y esta escuela de música era la única en Sucre. Entonces, mis papás me inscribieron en esta escuela para que yo aprenda el piano porque... A mi papá le gustaba mucho, mucho la música, el arte, incluso él, él era cantante, él cantaba, era tenor, cantaba muy lindo mi papá. Entonces le gustaba mucho la música y pues dijo, mi hija tiene que estudiar eh, instrumento, tiene que instru eh, estudiar música. Entonces por eso es que me inscribió a la Escuela Nacional de Música Civil Roncal. Ha pasado el tiempo. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el piano, me ha gustado mucho la música, tocar guitarra, como ya dije, y también el canto. Me ha gustado bastante, he incursionado en este arte desde esa edad.
0: En esta escuela, señor que lleva el nombre en honor a uno de los grandes compositores de la cueca chuquisaqueña, que fue fundada en su momento por el autor del himno de los maestros, ¿no? del himno al maestro. En esta escuela aprendes las bases del piano, del canto, como bien comentados con diversas materias que les daban ahí.
1: Aparte del piano, llevábamos otras materias complementarias, como ser solfeo, rítmica, apreciación musical, donde escuchábamos obras clásicas, por ejemplo, de Beethoven, de Chopin, de Tchaikovsky, obras muy lindas. Bueno, ya cuando fui creciendo, entré a los Masis, a la escuela de folclórica, los Masis, porque me gustaba mucho el, también el folclore y me gustaba el instrumento del charango, me llamaba la atención. Fue mi profesor un destacado charanguista nacional, eh, Tito Tapia.
0: Y también, gracias a esa base que llegaste a tener, participas del Festival Lauro. ¿Cómo fuiste invitada a este festival? ¿Cómo llegaste a este momento que fue un gran hito en tu carrera?
1: Se presentó la oportunidad, lanzaron la convocatoria en Sucre a nivel local para participar en el Festival Lauro de la Canción Boliviana. Entonces me presenté como ñusta porque los requisitos eran tocar instrumentos folclóricos, cantar, eh, mostrar todas las habilidades que uno tenía no habilidades artísticas entonces yo me, me inscribí me presenté y también eh, participé en dúo cantando con otra compañera con una amiga eh, ella me hacía la segunda voz y fuimos, eh, participamos también en, en dúo fui seleccionada a, a nivel local aquí en Sucre eh, tanto como Ñusta y también como como dúo. Gané aquí en Sucre, se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero la, la selección y ya fui como ñusta chukisaqueña a representar a chuquisaca en el festival en Cochabamba, el Festival Lauro de la Canción Boliviana. Y eh, ya en, en Cochabamba la competencia fue mucho más, eh, más eh, dura más fuerte porque participaron del Beni, de Santa Cruz, la Ñosa de la Paz, de Tarija, de Cochabamba, obviamente, de Oruro. Y por supuesto, Chuquisaca estaba presente con mi persona. Y ya dentro de las finalistas eh, salimos mmm, la de Cochabamba y la de Chuquisaca. El público cochabambino gritaba Sucre, Sucre, Sucre. Para mí fue muy algo emocionante porque nos hicieron empatar con la de Cochabamba. Y el público dijo, no, no hay empate. La ganadora, única ganadora es la, la de Sucre, es Rosemary. Entonces, Laureano Rojas, que era el que organizaba estos festivales, dueño de la disquera Lauro, no tuvo más que coronarme, ¿no? Como ñusta nacional, ganadora, el año 1980. Porque yo, en esa oportunidad, toqué charango, toqué guitarra, canté. Eh, he bailado, he, he llevado el zapateo de Villa Serrano, también he tocado zampoña, he tocado quena y entonces eh, pues el público cochabambino dijo no, la ganadora es la de Sucre. Y ha sido para mí muy emocionante que un público que no es tuyo grite, ¿no? Grite eh, Sucre, uh -huh. Sucre, todo el público gritaba Sucre. Así que tuvo que coronarme la laureano rojas, eh, con la corona, el cetro, etcétera, todo lo que corresponde a una ñusta, a una reina, y la cochabambina salió en segundo lugar.
0: Ganar afuera siempre tiene un sabor especial, un sabor más dulce, porque no siempre es fácil ganar en otra tierra. Este momento fue un gran hito en tu carrera como artista, me imagino como en tu carrera musical, y a partir de este momento, ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentra Rosemary Bejarano?
1: Sí, eh, tú lo decías, ha sido muy, muy emocionante eh, traer ese título para, para Sucre. Es más que aquí me recibieron muy bien, me recibió muy bien la prensa eh, cuando supieron que, que gané el primer lugar en ese, en ese festival. Y pues a partir de, 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 esa, de ese título que obtuve, eh, ha empezado mi carrera artística porque ya me presentaba en varios escenarios eh, aquí en Sucre. Me llamaban de todo lado para que yo pueda estar presente, eh, haciendo escuchar mi música, las canciones eh, folclóricas que les gustaba mucho al público. Cantaba cuecas, bailecitos, huaños, aluyos y me llamaban también de Cochabamba, de La Paz... Eh, he ido a participar a La Paz en varias oportunidades A muchos programas de los canales eh, de televisión Al canal estatal también Incluso, eh, incluso eh, Pepe Murillo, que es un artista Me hizo una linda entrevista en el un canal estatal Él trabajaba ahí antes eh, Y así, bueno, se, eso es mi carrera Y mmm, luego he sido integrante del coro universitario San Francisco Javier, cuando era otra directora y eh, ahí he incursionado también en la música romántica, en la música latinoamericana, en la balada que también me ha gustado muchísimo y me puse a estudiar uh -huh. ya más seriamente el, el canto porque me llegó al alma, me gustó bastante y tuve buenos maestros, he estado con un maestro Scoret él, él es un cantante pro, maestro suizo, con él hice unos cursos, también aquí con la profesora Elga Cáceres de González hacía mucha técnica vocal. Luego también al mismo tiempo he hecho danza clásica con la profesora Leitón y es así como he ido superándome, he ido mejorando en lo que es el arte del canto.
0: Los artistas no, como en, general en Bolivia no suelen ser bien remunerados, bien retribuidos. ¿Usted podía vivir de la, de la música en ese momento o esto no es cierto?
1: Sí, sí, sí se puede. Es, es difícil, es complicado en nuestra ciudad, eh, a nivel nacional también, pero si uno se dedica, se destaca, eh, sí se, se puede, yo diría que sí se puede. Eh, vivir de la música en ese entonces eh, yo dejé un, unos años porque ya formé mi familia eh, tuve mis hijos era entonces el trabajo el hogar era un poquito complicado así que lo tuve que dejar la parte artística ya estuve fuera de escenarios por unos años y luego ya como yo tenía siempre eso en el alma en el corazón eh, esto de la música y del arte, de ser artista, de ser cantante, eh, he continuado, he vuelto, he formado un grupo eh, vocal, eh, Santa Cecilia, y ahí hemos cantado con otros integrantes de este grupo, yo he sido la directora, eh, cantábamos a cuatro voces, eh, por muchos años ha sido un grupo también reconocido aquí en nuestra ciudad, participábamos en muchos actos.
0: Hace poco mencionaba que por motivos de haber formado su propia familia tuvo que dejar de lado el arte. ¿Es realmente así? ¿No es posible, no es factible acaso combinar el tener una familia propia y dedicarse al arte? ¿O es que en su caso la familia también demanda demasiado?
1: Sí, la verdad es que... Dejé por mi familia, dejé los escenarios por mi familia, porque, bueno, la familia también exigía y a veces los esposos son un poco celosos, eh, no dejan de trabajar en este, en este arte, pero eh, con los años uno va comprendiendo de que hay que hacer lo que más a uno le gusta, ¿no? Lo que más a uno le gusta, eh, sin dejar de lado, obviamente el hogar, la familia, la atención a los, a los hijos, y hay que saber combinar, digamos así, no eh, tanto el trabajo artístico como el trabajo en la casa eh, con la familia.
0: Tengo entendido que usted actualmente es directora del coro universitario.
1: Ah, sí, así es, actualmente trabajo como directora del coro universitario, ya nueve años que dirijo este coro, es más, esta semana hemos estado de aniversario y es muy satisfactorio para mí poder trabajar eh, en este cargo porque me gusta mucho la música, me gusta mucho el canto y me gusta mucho la parte coral, la armonía de las voces, ¿no? Que es lo más bello, lo más hermoso. Que las personas canten armonizando las voces. También es satisfactorio porque uno ve su trabajo, ve los resultados de su trabajo en un concierto, en una presentación, entonces es muy satisfactorio.
0: Bueno, usted en su momento fue integrante del coro universitario y hoy en día se encuentra bajo la dirección del mismo. También tengo entendido que este coro ha participado en festivales internacionales, representando a Sucre, la universidad, y por supuesto a Bolivia.
1: Así es, así es. Hemos representado a la Universidad San Francisco Javier y por supuesto a Bolivia en el festival eh, en Acopi, así se denomina el festival eh, en la ciudad. Se ha llevado a cabo en la ciudad de, de Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. Esto ha sido el año 2012 en el mes de junio, principios de junio. Eh, hemos sentido una satisfacción enorme al poder representar a nuestro país en ese tremendo festival de coros hemos llevado en alto el nombre de la universidad de sucre y de bolivia también en otro festival que hemos participado ha sido el año 2018 en el mes de agosto hemos estado en el festival Ameride Así se llama este festival, es un festival internacional también de coros, donde ha participado México, eh, Brasil por supuesto como anfitrión, Venezuela, eh, Ecuador, Colombia, eh, Chile, eh, lindos coros, hermosos, pero nosotros no nos hemos quedado atrás, hemos mm, llevado muy buena representación, eh, hemos... Mm, Obtenido tres premios, uno a la calidad interpretativa, el otro a la conferencia que yo eh, diste en esa oportunidad sobre la música boliviana, tradicional boliviana, la, los lugares turísticos de Bolivia eh, y también de la comida boliviana. ¿no? Y otro premio ha sido, um, a, que hemos obtenido ha sido el premio del público. Nos hemos robado al público y eh, nos ha otorgado otro premio. Así que han sido los tres premios que hemos traído el año 2018 de Itajubá, eh, Minas Gerais, Brasil. También hemos eh, representado a nuestra universidad y a Bolivia en un festival internacional virtual llevado a cabo en Costa Rica. Eh, esto ha sido en, en el mes de julio. Es un festival internacional virtual la pandemia por la situación que estamos atravesando en estos momentos a nivel mundial y eh, hemos llevado la cueca eh, chuquisaqueña de amor del autor Miguel Ángel Balda
0: para ir concluyendo esta entrevista algún mensaje que quiera darles a aquellos jóvenes que quieren dedicarse al arte
1: Sí, mi mensaje a los jóvenes eh, que están saliendo bachilleres, que no saben qué estudiar o que les gusta la música y a veces los, los papás eh, no, no dejan, dicen, no, músico, ¿de qué vas a vivir? No vas a poder vivir de la música. Eh, yo quiero decirles que sí, sí se puede cuando uno se dedica eh, totalmente... Eh, pone su alma, su espíritu y su corazón y todo eh, en superarse, en ser mejores, eh, mejores artistas cada día, mejores cantantes cada día. Y ah, sí, sí se puede. Entonces, les digo que hagan lo que les gusta, estudien la carrera que les gusta. Yo sé que aquí en Subte no hay carreras en, la universidad, en las universidades, ni estatal, ni en las privadas, la carrera de música o la carrera de cantante, o un conservatorio a nivel profesional. Pero eh, pueden ir a otros lugares de nuestro país, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, existen conservatorios donde uh, pueden estudiar estas carreras. Eh, en Potosí también existe la carrera, en la Universidad Tomás Frías hay una carrera de música. Entonces, eh, no, nada es imposible. Jóvenes, así que a estudiar... Lo que a uno le gusta
0: Bueno Rosemary Bejarano, muchísimas gracias por estar aquí hoy artista bastante reconocida a nivel nacional espero que nuestros oyentes hayan escuchado una, una charla enriquecedora Bueno, eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado este contenido síganos en todas las redes sociales y suscríbanse, denle like, compartan para que sean los primeros a enterarse cuando subamos un nuevo programa eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado este contenido no se olviden de seguirnos estamos en todas las plataformas digitales youtube, facebook, spotify apple Podcasts, google Podcasts, goodbye